0: E aí, galera, a gente tá no nosso primeiro episódio do podcast A Voz é Delas. Eu sou a Isabela. E eu sou a Karina. E, e eu sou, sou a Nicole.
1: Nicole.
2: Eu sou a Verônica. E eu sou a
0: Vivian. É isso aí, gente, a gente tá aqui. Para falar hoje, nesse primeiro episódio, sobre o nosso podcast, sobre o nosso site também Nós temos o um site chamado Elas na Tela E também apresentar um pouco do nosso conteúdo, tanto do site quanto do podcast Aqui
3: no podcast você vai encontrar algumas salas de conversas nossas, como vai ser a de hoje Como também algumas entrevistas com especialistas Que também vai contemplar as matérias que você vai encontrar no
0: portal online para deixar claro, nós somos cinco estudantes de jornalismo. Nós estamos no último semestre da faculdade. E estamos produzindo esse podcast para falar sobre temas femininos.
3: É Não só no podcast, como no site também, a gente procurou aprofundar um pouquinho mais essa temática do universo feminino, nas suas diversas frentes, seja o mercado de trabalho, saúde, como são as editorias que você vai encontrar no nosso site. Mas com a maneira da gente fortificar não só essa questão identitária do ser mulher na nossa sociedade, como também trazer é, assuntos que amparem a realidade feminina na pluralidade geral.
1: E neste episódio e nos próximos, você vai encontrar conteúdos e entrevistas e debates com outras mulheres que vão fortalecer esse discurso e tornar nossas rodas de conversa ainda mais legais. Beleza, então a gente já fez uma introdução
0: para vocês, mas só para vocês entenderem. O nosso site, Elas na Tela, é dividido em diversas editorias, como vivências, cultura, mercado de trabalho, saúde, esporte. Então tem muito conteúdo feminino para vocês consumirem. Então você já sabe o que você pode encontrar no nosso site e no nosso podcast também. Nós somos super abertas às sugestões, então você pode deixar a sua dica, seu comentário, sua sugestão de conteúdo lá no site e no nosso Instagram também, que é Elas na Tela Online. Bom, vamos explicar um pouco para a galera o que é o nosso site, por que a gente criou ele e um pouco sobre o conteúdo também. Bora, gente!
3: Então, como a gente já conversou um pouquinho, o Elas na Tela ele vai trazer discussões que permeiam o universo feminino fortificando essas discussões é, nas suas mais diversas áreas. Ele é um portal alternativo, então muitas vezes ele vai poder trazer recortes de assuntos que não estão dentro da grande mídia de uma maneira mais democrática.
1: E nós acreditamos que a questão feminina e da luta pela igualdade é uma questão que merece um espaço e merece dedicar é, essas pautas às mulheres reais, e é isso que a gente quer trazer aqui. Nós também separamos cinco mulheres, nós as escolhemos para ilustrar as nossas editorias, e agora a gente quer falar um pouco sobre o porquê que elas foram escolhidas e quem são elas.
3: E foi pensando nisso que a gente trouxe mulheres tão fortes para estampar as nossas editorias. É, a gente priorizou em trazer mulheres brasileiras exatamente para fazer uma aproximação com a gente, com a nossa realidade. E o fato da gente estar escolhendo esses nomes foi por uma questão de apagamento durante a história. A gente sabe que, na nossa criação, raramente a gente teve referências feministas e femininas dentro da construção da história mesmo. Por muito tempo, a história foi construída por homens, por homens que descobriram coisas por homens, que construíram coisas por homens, que solucionaram os problemas. Mas conforme a gente vai ampliando esse debate, a gente percebe que as mulheres sempre estiveram lá, e não só como meros itens operativos. Como agentes ativos nessas construções e nas participações Muitas coisas foram descobertas, feitas por mulheres E por questão do machismo escancarado, não foi noticiada Elas foram apagadas Foi a partir disso que a gente viu essa necessidade de trazer a voz E colocar essas personagens como protagonistas e não como é, coadjuvantes
0: Principalmente por ser mulheres brasileiras, tenho certeza que é, são mulheres conhecidas, mas algumas elas têm funções tão importantes e a gente nem sabia quem eram elas. É, isso aconteceu também durante a produção das nossas editorias, na escolha dessas mulheres, dessas personagens, a gente acabou descobrindo a importância delas ao longo da produção no nosso site. Então é, é algo bem legal de vocês também acompanharem com a gente saberem um pouco mais sobre a história dessas mulheres.
3: Até porque, por muito tempo, a gente teve a mulher referência na área, a mulher que fez isso. Mas conforme a gente amplia essa discussão, a gente começa a colocar mais pessoas dentro desses universos, a gente percebe que não é a mulher, são as mulheres. Diversas mulheres estão contribuindo para a gente ter avanços nas mais diversas áreas, seja nas áreas científicas, nas áreas educacionais. As mulheres tão, sempre estiveram lutando nas frentes dessas conquistas.
1: E a nossa primeira figura não poderia ser outra, senão a Marielle Franco, representando a nossa editoria de mercado de trabalho. A Marielle foi uma vereadora do Rio de Janeiro, que foi eleita em 2017 pelo PSOL, conhecida por lutar pelos direitos LGBTQIA+ das mulheres negras e das periferias e que foi assassinada em março de 2018 junto ao seu motorista Anderson. O caso Marielle ficou conhecido internacionalmente e continua sem responder quem foi o mandante do crime que tirou a vida da vereadora socióloga aos 38 anos. E a Marielle, ela teve uma história de muito trabalho e trabalho duro por tudo aquilo que ela acreditava. Ela era mãe é, mas ela também era uma ativista dos direitos humanos e dos direitos femininos e das periferias e das minorias e é por todo o trabalho que ela deixou e que foi tentado apagar e quando o, a morte dela ocorre como uma tentativa de silenciamento de uma mulher essa voz explode, ela se espalha é, tanto no Brasil como no mundo vira um movimento de justiça, mas também de olhar para isso e perceber como existem tentativas de silenciá-las, mas como isso não acontece mais com tanta facilidade. É por isso que a Marielle, além de uma figura de uma mulher, ela virou uma representação de uma luta muito maior. Eu acho que um
3: ponto muito importante da gente levantar desse caso da Marielle
1: é não só a questão
3: da violência, do crime que ainda não foi solucionado, mas essa questão do pagamento que tem com pessoas que tentam levantar é, debates e movimentar ações dentro de pautas identitárias, como no movimento feminista, no movimento LGBTQIA+, dentro do movimento negro, a Marielle sendo uma mulher que cresceu na favela, uma mulher negra. É, então, além dessa questão do crime não se resolvido, que foi sim um crime político, porque a Marielle, acima de tudo, era uma agente política que estava movimentando e trazendo benefícios para a sociedade, a gente tem toda essa questão que, após a morte da Marielle, a gente teve um, uma ação para tentar acabar, destruir a imagem dessa mulher, é... mesmo com uma questão de um ataque diretamente à pessoa da Marielle, que não fez nada é... que a gente pode configurar como crime, alguma coisa como era levantado antes. Colocaram a Marielle dentro de, de organizações criminosas por uma questão de preconceito escancarado. Então, acho que assim a parte da Marielle vai... Além das discussões que ela levantava enquanto ela estava viva. É, virou, eu, o que você falou, um fenômeno e a tentativa de silenciar a Marielle mostrou como a gente precisa cada vez mais fomentar esse debate e dar voz para essas pessoas, porque a gente percebe como cada vez mais esses ataques são sistêmicos.
2: Na editoria da Saúde temos Nise da Silveira uma psiquiatra alagoana que destacou-se por buscar a compreensão do sofrimento de pacientes com transtornos psiquiátricos. Ela foi a única mulher graduada na turma de 1931 na Faculdade de Medicina da Bahia. Vivendo no Rio de Janeiro, seu engajamento político, contrário ao regime de Getúlio Vargas, a levou a passar 18 meses presa por subversão. Conhecida pela oposição ao eletrochoque e às condições subhumanas a que eram submetidos os internados, Nisi propôs que, em vez de trabalho forçado e punições físicas, os pacientes praticassem atividades lúdicas. Nascia ali a grande revolução na psiquiatria brasileira. Em 1956, ela fundou a Casa das Palmeiras, primeira instituição de ressocialização para pacientes que tiveram alta no Brasil.
1: Eu acho a Anise um, um importante exemplo do quanto nós é, somos cercadas e próximas de mulheres né, da, brasileiras, latino-americanas e que nós não conhecemos. Ela foi um, um exemplo da, de uma mulher que algumas de nós não conhecíamos e fomos estudar e, e percebemos que o quão constante é isso até para nós, mulheres que nos consideramos feministas, que procuramos saber da luta e dos direitos e de todo esse mundo né, que, que rodeia todo esse assunto, o quanto até para nós é difícil, existe uma barreira, é, seja ela física ou não, de, de acesso às mulheres na história. Então, por que nós não sabemos? Por que esses nomes não chegam até nós é, de forma natural? Da mesma forma que a gente aprende nas escolas, né, durante as, as disciplinas de história, quem são muitos dos homens que nós temos que decorar e depois no vestibular está colocando nome, sabendo. porque nós não sabemos dessas mulheres? Quem são? É, e e por que o nome delas não é igualmente mencionado? Eu acho que essa é uma pergunta até pra gente se fazer. Não é um, um assunto de vergonha, do tipo, nós não sabíamos quem era, mas por que nós não sabíamos quem era? É muito mais uma reflexão e eu acho que ela já responde muito do que a gente vem trabalhando tanto no podcast quanto no site.
0: Então, gente, eu vou explicar sobre a nossa editoria de cultura. Nós escolhemos a Laerte, que é muito famosa por suas ilustrações, a representatividade e o posicionamento político. A Laerte é uma mulher transgênero que fez e ainda faz muita história no Brasil. É, tudo começou em 70 quando ela lançou uma revista experimental junto com o Luiz G, chamada Revista Balão. Durante esse tempo, a Laerte também se dedicava ao engajamento político com o Partido Comunista Brasileiro. Então, ela fez alguns desenhos para o Sindicato dos Metalúrgicos, cartões para o movimento de presos políticos da época da ditadura e também criou a sua própria empresa de comunicação sindical. A Laerte já foi roteirista da Globo. É, tem participações atualmente na Folha de São Paulo e é muito conhecida por criar os quadrinhos piratas do Tietê. É, a Laete é conhecida também pelas suas ilustrações por ter um humor muito refinado e explorar temas relevantes da existência humana. Em 2009, a Laete se assume uma mulher trans e funda a Associação Brasileira de Transgêneros incluindo ainda mais questões de direitos humanos, gênero e sexualidade em suas ilustrações.
3: Se você olhar, a Laerte tem um puta portfólio, ela trabalhou em diversos lugares e a gente percebe que isso é uma coisa meio corriqueira nas mulheres que se destacam, sabe? A gente tem que se desdobrar e se, tipo, trabalhar em 900, 200 bilhões de lugares para conseguir Não o vai. mesmo conhecimento que um cara que vai fazer uma tirinha engraçada e vai, sei lá, sair num jornal da esquina e alguma coisa assim, no caso da área da Laerte. Mas é uma área, é um... É uma questão que se replica para diversas áreas. Enquanto a mulher trabalhou em 992 lugares, fez foi pioneira em não sei quantas coisas, é, e ainda, além disso, cria conselho da mulher, cria conselho da mulher trans, cria diretórios não sei o que para discussões identitárias femininas, ela tem que fazer tudo isso para conseguir se igualar a um cara que, assim, não estou desmerecendo o trabalho, falando que devia ou não estar tá lá. Mas é essa questão da gente acumular muitas funções, porque além da gente chegar lá, quando a gente chega lá, a gente puxa a galera que tá embaixo e está chegando lá também. Essa questão da representatividade, da gente ter uma figura para olhar. Nesse caso da Laerte, uma mulher trans que tá trabalhando com ilustração, que está no rumo de, de, de charges, ela é né? conhecida mundialmente. Então, é, é interessante a gente olhar para essa questão, como a mulher sempre tem que acumular funções, tem que acumular cargos, tem que acumular diversas coisas pra gente poder se afirmar dentro do mercado e para a questão também da galera que vai vir atrás ter espaço para poder ocupar.
1: Eu acho uma, que o que me chama atenção no caso da alert é que assim é, nós já sabemos o quanto ser uma mulher é complicado, o quanto ser uma transexual é, é complicado e teve ainda o fato dela ter entrado nesse período de transição. Sendo já uma mulher madura, eu acredito que ela tenha assistido, é, não sei ao quantos anos, mas pelo que eu conheço da história dela não foi é, algo que aconteceu ainda quando ela era jovem, mas não, né, depois que ela já era mais uma adulta, uma mulher mesmo então ela lidou com muitos, muitos preconceitos e muitas formas de, de ser mulher em suas dificuldades, então ser uma mulher e ser uma mulher trans e ser uma mulher madura, que já existe essas delineações da, da sociedade, do que uma mulher madura Pode ou não pode fazer, como ela deve Se comportar, quais são os papéis Socialmente impostos a ela Então é, é um combo né É um combo de vivências E experiências E tudo num momento muito complicado, historicamente não, não foi nos dias de hoje, que também é difícil Mas faz um tempo Então eu acho que é uma pessoa Realmente que é uma marca De força, só por ter a coragem de se assumir como ela é de, de existir Eu acho que a existência da Laerte É coragem
3: É um ponto importante que você levantou Que ela já era uma pessoa conhecida Quando ela se assumiu Laerte Quando ela se reconheceu como mulher trans E resolveu se assumir como mulher trans Perante a sociedade, perante a mídia Então acho que é um processo muito mais complicado né? Até nessa questão De desconstrução do meio que ela está Da questão de exposição e, como você falou, ela foi uma das pioneiras nisso. Então, ela abriu o caminho para muita gente. É, longe, não faz parte do meu Recorte, mas eu imagino que, assim, é o que você falou. A presença Alaerte Pessoa,
1: por si só, fala muito, diz muito mais do que. A representatividade, o quanto ela importa, quando a gente conversa sobre isso.
4: E quem se destaca na nossa editoria de esportes, escreveu e ainda escreve uma belíssima história no futebol. Considerada seis vezes a melhor do mundo e revelada pelo Vasco, Marta Vieira da Silva é uma lenda admirada pelo mundo todo. Sua cidade natal é a Dois Riachos, município de Alagoas, com cerca de 11 mil habitantes. A Alagoana representa a realidade de inúmeros brasileiros e brasileiras que lidam com o abandono paterno, e isso influenciou para que Marta se tornasse ainda mais forte em busca de seus sonhos, junto de sua mãe, Teresa da Silva. Desde muito cedo, a jogadora dividia seu tempo entre os campinhos de futebol e os trabalhos braçais para ajudar no sustento de casa. Começou a jogar em times formados por meninos. Apesar das dificuldades e de ser proibida de jogar torneios por ser uma garota, logo se destacou e passou a fazer parte das categorias de base do Centro Esportivo Alagoano. Com 14 anos, Marta viajou para o Rio de Janeiro para jogar pelo Vasco, clube onde se profissionalizou. Em seguida, a atacante passou dois anos no Santa Cruz, equipe de Belo Horizonte. De lá para cá, foram inúmeras as conquistas. Em 2015, a jogadora superou a marca de Pelé, até então o maior artilheiro da Seleção Brasileira de Futebol. O Rei fez 95 gols, Marta fez 101, lembrando que esse número só na Seleção Brasileira de Futebol. Além disso, ela é a única atleta eleita seis vezes a melhor do mundo. Destas seis, cinco foram consecutivas. Já em 2018, Marta foi escolhida como embaixadora da Boa Vontade ONU para mulheres e meninas no esporte. A história de vida da craque servirá de exemplo ao redor do planeta para o combate à desigualdade de gênero. Atualmente, com 34 anos de idade e carreira internacional, ela defende o time Orlando Pride desde 2017. A equipe disputa a principal liga de futebol feminino dos Estados Unidos. Marta carrega um legado que vai muito além do esporte. Se trata de representatividade feminina.
1: Gente, a a Marta... Marta...
4: É sensacional.
1: A Marta é um gol de mulher.
4: A Marta é tudo... E tudo que eu não sabia das outras, eu sabia dela, porque tipo assim, ela não é só representatividade por ser uma mulher que joga bola Mas ela é uma mulher que representa também muitos casos, né como eu citei, de abandono paterno Então ela foi criada só pela mãe, eu acho que isso é é algo assim que representa também, né? Dentro desse contexto que a gente tem, principalmente no Brasil, que é um país onde a gente tem uma porcentagem que só aumenta de casos assim é, Ela é representatividade em todos esses contextos, sabe?
1: Sim, com certeza.
4: E aliás, eu ia trazer
0: um dado muito interessante, que o futebol, não sei se vocês sabiam, o futebol só foi regulado como um esporte no Brasil em 1983, ou seja, as mulheres passaram 40 anos sendo proibidas de jogar futebol, vocês sabiam disso, gente? Nossa, Nossa, é. Mas essa questão do futebol tem outro, outro
3: fato importante Porque o futebol, ele, mesmo que foi algo importado do exterior né, Se não me engano, o futebol surgiu na Europa Ele faz parte da, da realidade é, da cultura né? popular brasileira é comum a gente ver as pessoas se reunindo para assistir futebol É comum a gente ver as pessoas se interessando por isso E por que, que a gente não incentiva as meninas a, a estarem nesse meio também?
1: É comum, na verdade, a gente ver os homens, né? Os homens jogando e falando E é, é comum os homens, os homens jogarem uma partida num sábado ou num domingo Mas não é comum a gente falar Aí, meninas, e aí, nossa partida tá de pé no sábado, sabe? Sim É importante e a gente não é ensinada que o esporte é importante. E o esporte fazer bem a alma e é se encontrar, porque quantas coisas estão envolvidas numa partida ou num estar junto. O esporte é só, na verdade, acho que o cenário, a razão, mas tantas outras coisas estão envolvidas e a gente não é ensinada e nem incentivada a isso. Então você pega um menino uma, um bebê e você coloca uma roupinha nele e você dá uma bola para ele E cara e aí esse menino vai correr pela casa e ele vai correr pelos campos E a menina não tá se exercitando do mesmo jeito Ela não tá ensinando o corpo dela o quanto aquilo é prazeroso E o quanto é legal é, estar em movimento, né? É um, toda uma questão aí do, da mulher e do homem das suas diferenças culturais E o quanto a gente é ensinada e falta nos ensinar algumas coisas
3: Eu acho que até também é uma questão de socialização, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de futebol, sempre gostei muito de futebol, eu cresci assistindo com meu pai e agora isso continuou porque foi uma coisa que eu cresci assistindo. Então assim, Copa do Mundo, além de ser o espetáculo da Copa de ir pro bar e tudo mais, é, é uma coisa que eu me divirto assistindo. E é raro você encontrar é, mulheres assim, que se interessam por, pelo futebol assim, não fala nem questão técnica, que eu acho que assim, vai muito além disso. o questão do pertencimento, quando você começa a discutir sobre time, sobre campeonato, é uma festa, assim, é uma festa, sabe? Você vê seu time jogando, você comemorar, você fica irritado, é uma festa. E a gente vê que é uma cultura pouco explorada, é um esporte pouco explorado dentro do universo feminino. Assim, agora mais a gente percebe que as mulheres estão começando a falar mais disso, conforme a gente vai avançando nas, nas discussões, mas é, eu falo mais por questão, tipo assim... Como a Nicole falou, é difícil a gente ver os pais incentivando a filha assistir um jogo de futebol ou a filha praticar futebol. Por que que isso acontece, sabe? É, como eu falei, é cultura popular isso, sabe? Você, toda quarta-feira vai ter um jogo passando na TV. Quando tem um campeonato, final de semana vai ter um campeonato passando na TV. Você vai num bar, vai estar tá passando na TV. A gente não se enxerga nesse meio. E por isso é a importância de a gente trazer pessoas como a Marta, sabe? A gente tem uma puta jogadora de futebol, a gente tem uma puta atleta que é a Marta, ela é reconhecida mundialmente, ela é
1: mais que reconhecida, ela é premiada. E eu acho que é mais uma questão, mais uma prova, né, do que a gente estava conversando anteriormente com a Lerche, que é o quanto uma mulher precisa ser o dobro pra não conquistar nenhum por cento do reconhecimento que o homem tem. Então, assim é, tá, mas a Marta ganhou tantos títulos quanto ou a mais, e é né, uma grande jogadora tanto quanto, e a mais, né, em prêmios e títulos. E esse reconhecimento, e o pagamento dela, gente, como né, na, na Copa, a gente teve esses dados sendo é, exponados, né, o, o pagamento da Marta em comparação ao pagamento de outros jogadores do Neymar, do Pelé, os grandes nomes masculinos, porque a gente fala tanto é, de igualdade salarial, a gente acha que essa é uma realidade que ficou no, no passado, que hoje em dia homens e mulheres ganham mesmo, não ganham, vão pesquisar o salário da Marta. E é uma, uma mulher incrível, uma mulher inspiradora por diversos motivos, mas uma mulher que mesmo assim precisou e continua precisando batalhar muito mais para ter um espaço que na verdade. Ela já é dela, já é dela de direito Já deveria ser Há muito tempo ninguém Ela não precisaria estar continuando batalhando por algo que Já conquistou e já conquistou Muito mais do que tantos outros Mas ser uma mulher a coloca em desvantagem
3: Cara, é, e você falou dessa questão importante Da disputa salarial, né do reconhecimento salarial E meu, você tá difícil Pra Marta, que assim nacionalmente, mundialmente reconhecido e premiado, imagina nas outras áreas, A gente, quando a gente começa a conversar uma das primeiras pautas levantadas assim na segunda onda do feminismo foi essa questão da igualdade salarial e a gente percebe que isso está aí até hoje, a Marta tendo prêmios e, e tendo o nome que ela tem e às vezes eu acho que é até mais reconhecimento fora do país do que dentro do país ela não tem o mesmo espaço, você fala nessa questão de espaço Cara, é, não só em questão de patrocínio, etc A gente não vê publicidade, a gente não vê atenção voltado nesse caso, para o futebol feminino Fora o futebol, a gente tem 900 outros esportes que as mulheres também estão lá dentro Só que no caso desse recorte que a gente está fazendo é, O porquê que a mídia não está olhando para essas pessoas? É o um universo que dá dinheiro, gera lucro por que que ainda a gente ainda tem essa barreira invisível que a gente não consegue ultrapassar? A Marta é uma pessoa que é conhecida, não era pra gente estar tá ignorando, quase que ignorando uma figura como ela Então é uma coisa que você para pensar pensar, é... a gente ainda, parece que a gente caminha tanto Mas quando a gente para para olhar, a gente ainda tá batendo em teclas que a gente tava batendo há 20 anos atrás
4: Sim, e é uma discussão super recente essa do salário, né? Foi na última Copa Feminina que ela fez até um movimento junto com as outras jogadoras. E aí, quando a gente para para pensar, a gente acha que não é recente, mas foi tipo, na última Copa. Foi o okay, que? 2018, se não me engano, né? 2019 a última Copa Feminina. Enfim, que a gente continue discutindo para tentar sair do lugar de alguma forma, né?
1: Que na próxima Copa a diferença seja menor e menor até que não exista mais nenhuma é diferença.
4: Certeza. É, vocês citaram bastante sobre incentivo né na infância, eu fiquei aqui refletindo, é uma coisa que eu sempre penso, quantas meninas atletas, não só no futebol, mas em todos os esportes, poderiam ser imensas se tivessem esse incentivo desde cedo, né? Porque a gente tem muitos nomes masculinos, é, o Neymar mesmo, eu admiro a construção da carreira dele, mas foi construído desde muito novo, sabe? E quantas meninas poderiam ter alcançado mesmo se tivessem tido essa carreira incentivada desde muito cedo? A carreira do Neymar foi pensada, existem, sabe, divulgações de todo o plano da carreira dele desde muito novo mesmo. E muitas meninas podiam ter alcançado o mesmo se tivessem esse incentivo, esse olhar, sabe?
1: É verdade. É aquela criança, aquele menino que nasce, o pai fala, ah, meu filho vai ser um grande jogador e você nunca vê uma menina... um um bebê e, nossa, minha filha vai ser uma grande jogadora. Isso nunca aconteceu. Que, que aconteça, né? Tem que acontecer, mas por que não? Pelo contrário, uma menina que joga bola é vista como masculina e uma menina masculina é ruim e ela tem né traços que ela tem que seguir, comportamentos que ela tem que desenvolver. E se for fora daquilo, é problemático. Então, o quanto isso é problemático, na verdade, no futuro que a gente vê... Que a falta disso é problemático O quanto nos falta é problemático O quanto a gente sente essa ausência é, O quanto deixa a marca, sabe? E não só no futebol Em tantas outras áreas que são femininas ou masculinas Mas né, mais masculinas Que tem essa barreira de mulheres não podem passar Tanto nessa parte técnica que a Vivian falou Então, se uma mulher gosta de futebol Chega um homem e fala Tá, você gosta de futebol? Tá, então fala aí então, Passes, nome de sobre, nome do pai, da mãe, do jogador lá do... Nós então, mais chatos, né? É, a gente tem que se provar, é um teste, é um quiso, tipo, não, você não sabe de verdade, eu que sei, você não pode saber, tantos outros assuntos, né, carros e assuntos que nós não somos ensinadas a ter interesse, a ter esse interesse despertado na infância e depois quando adultas, isso nos faz falta, isso nos... Nos machuca mesmo, fica eu acho, um, um buraco, e essa dúvida que a Karina apertou que é extremamente o que poderia ter sido? Se existisse igualdade, o que poderia ter sido de nós, de tantas outras?
3: Cara, e essa questão aí do Cris foi algo que você levantou que é muito pertinente, né? Porque a gente sempre tem que ser técnica no que a gente tá falando, eu não posso ser uma admiradora. Cara, às vezes eu quero sentar em um bar e eu quero ficar bêbada e xingar o juiz, entendeu? É isso que eu quero fazer, eu não quero saber o nome do juiz. É, cara, tipo, eu não, eu não sou profissional nisso, sabe? Mas é, é um fato muito importante, é um assunto muito importante que vocês levantaram aqui, não só pro mundo dos esportes, mas é pra questão da política, como a gente tava falando da questão da Marielle. Gente, até hoje a gente tem um déficit de representatividade feminina. Dentro do governo E tudo bem, a gente tem que levar em plano é, Agora é uma opinião própria minha A gente tem que, com certeza levar em primeiro lugar Plano de governo e propostas Mas por que, que a gente não está usando as mulheres Para falarem desses planos de governo e, pro, e propostas? Eu tenho certeza Que as mulheres estão discutindo E digo assim, mas me sinto mais confortável em ser representada por uma mulher do que por um homem em questões que me amparem. Porque a gente sabe que a gente já tem um déficit de questão não só de representatividade, mas de direitos na sociedade que talvez um homem não vai entender a importância dele estar tá batendo nessas teclas. Infelizmente, a gente ainda não pode falar de igualdade de uma amplitude geral. A gente ainda tem que pegar os pequenos reportes para que a gente consiga pegar a galera que tá lá embaixo e a gente consiga conversar de igualdade de uma maneira geral. Todo mundo é igual, então a gente vai lutar do direito de todo mundo. Não! Tem gente que, infelizmente, Ainda tem mais do que os outros E enquanto, infelizmente, a gente não tiver Ocupando esses espaços, a gente vai estar tá dando Local para outras pessoas Que não nos apresentam, que não fazem parte Do nosso recorte, que não fazem parte da nossa realidade Estarem falando pela gente a política é um espaço que tem que ser democrático e amplo, a gente tem cadeira suficiente para a gente colocar as pessoas mais variadas para estarem debatendo sobre as coisas mais específicas lá dentro. Não é algo que, poxa, é, desculpa, são só quatro pessoas que fazem política aqui no Brasil, a gente tem um prefeito, a gente tem um presidente, a gente tem um vereador e a gente tem um deputado, cara, a gente tem uma, uma banca enorme que ainda está sendo representado pelo que a gente chama aqui né do BBB, que é o bancário, que é a galera da agropecuária e a galera ligada à igreja. Isso é tão retrógrado. A gente está em 2020 e a gente ainda está discutindo coisas que já era para a gente estar tá avançando. Não falo solucionando, porque isso é uma construção que a gente não faz só na esfera política, mas na esfera educacional. Então, isso vai ser trabalhado desde o começo, desde a questão do incentivo à leitura e etc. Mas a gente ainda está pecando nisso e a gente tem que tá dentro desses espaços, a gente tem que ter a Marta, a gente tem que ter a Luísa a gente tem que ter a Fernanda, a gente tem que ter um monte de mulheres dentro desses espaços porque a gente pode estar tá lá também não é um recorte, tipo, tá, a gente tem 10 meninas e essa menina aqui, porque ela joga muito bem ela faz 500 coisas, enquanto cada um faz uma não, cara, a gente vai ter, tipo, 500 meninas fazendo, não falo básico, porque assim, pra ser reconhecida no nível da Marta, você tem que ter uma dedicação e você tem que ter um treino, porque ela é uma profissional, ela é uma atleta, mas a gente tem espaço pra estar em todos os lugares, entendeu? A é partir,
1: pelo menos, né? A partida é, lógico, é importante. Lógico. Não é muito obrigada, mas se a gente partir todo mundo no mesmo lugar, já é, um... já é importante.
3: Exato. Bom, é isso aí, e para finalizar eu vou falar um pouquinho sobre a mulher que estampa a capa da editoria de vivências do nosso site. A Maria Amélia de Almeida Teles, ou como é mais conhecida, Amelinha, é uma militante política brasileira. A Amélia é uma mulher feminista que fez parte do jornal Brasil Mulher, na década de 1970. Ela participou da Guerrilha do Araguaia, na época da ditadura militar, e integrou o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. Em 28 de dezembro de 1972, ela foi presa e levada à Operação Bandeirantes, oban onde foi submetida a sessões de tortura, que segundo o seu depoimento, foram realizadas pessoalmente pelo Major do Exército, Carlos Alberto Brilhante Ustra, comandante do DOI COD de São Paulo na época. Além da Amelinha, o seu marido César Augusto Telles e seu companheiro de militância, Carlos Nicolau Daniele, também foram levados ao órgão de repressão. O Carlos Nicolau Daniele, além de torturado, foi assassinado, e a Melinha testemunhou esse assassinato. Quanto ao César Augusto, marido da Amélia, é, quando foi anunciada a prisão do casal, os dois foram torturados e alguns dias depois, o Ustra, que estava no comando da operação, ordenou que invadissem a casa e trouxessem os membros da família. Então, retornaram, a polícia retornou com os filhos do casal, que era o Edson, de 4 anos, e a Janaína, de 5 anos, e com a irmã da Melinha, a Crimeia, que estava grávida de 8 meses na época. A Melinha, além de estuprada, ela era impedida de ver seus filhos e passou um ano e meio presa no Doicode em São Paulo. Hoje em dia, a Amélia ainda está nativa e atua em diversas frentes. Ela liderou a União de Mulheres de São Paulo, coordenou o projeto Promotoras Legais Populares, integra a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos e é assessora da Comissão de Verdade do Estado de São Paulo. Outro fato importante na história da Amélia é que a Amélia Teles foi a primeira vítima na história do Brasil a ter a sua reivindicação declaratória contra um criminoso político. Em 2005, a família Telles moveu uma ação contra o Carlos Alberto Brilhante Ustra, fazendo com que ele se tornasse o primeiro e, infelizmente, único militar a ser declarado oficialmente como torturador em 2008. Já em 2018, a Amélia se tornou alvo dos eleitores do Bolsonaro, Após ter gravado um depoimento sobre o que ela passou dentro da ditadura militar né, na época da ditadura militar Esse depoimento ele foi ao ar pelo programa do Haddad A partir disso, os leitores se sentiram no direito de ir atrás da mãe e da filha dela Para ameaçar e tentar coagir as duas de alguma forma Para a gente ver como ainda é um assunto muito delicado a questão da ditadura militar no nosso país até hoje Para quem se interessa um pouco sobre a história das mulheres que vivenciaram esse período é, Eu indico um livro chamado Luta Substantivo Feminino Que ele traz o testemunho de 27 sobreviventes eventos da época que passaram pela ditadura militar. Inclusive, a Amélia tá nesse livro, para quem tiver interesse aí, ele é bem fácil de achar.
1: Meu Deus, eu não tenho palavras. Vocês já pensaram nisso? Tipo, o que seríamos nós na ditadura? Quem seríamos nós? O que a gente ia passar é, assumindo as ideias que a gente tem hoje? Tá bom que era um período muito mais complicado de ter ideias é um pouco mais revolucionárias, né? Hoje é um pouco mais fácil ter acesso e ter é, esse despertar, né? Agora, antigamente, Sim. é difícil, mas mesmo assim, se você fosse uma mulher revolucionária, o que que ia ser? Nós íamos ser torturadas, a gente ia ter é, nossos companheiros ou companheiras mortas em nossa frente, nossos filhos tomados de nós, e depois ainda sobreviver para contar história sabe? A gente é... vê
0: muito, muito nos livros, a gente estuda muito, mas é como se a gente não soubesse como realmente acontece na realidade, sabe? É uma coisa muito mais teórica do que do que imaginar que, mano, de fato aconteceu isso, pessoas foram torturadas, e principalmente a história dela, que é muito triste muita crueldade, de uma forma que eu não consigo imaginar, sabe? Cara, e o que a Nicole falou nessa
3: questão de viver pra contar a história, na questão dessas mulheres é muito mais que isso, né? Porque elas não viveram contar a história delas tudo bem, elas ainda estão atuando nas frentes políticas, então como que você sai de um trauma que foi passar por tortura como que você educa seu filho que te assistiu sendo estuprada, que te assistiu sendo torturada. E você ainda tira força pra você lutar... Por movimento das mulheres, movimento de vítima desaparecida na época da ditadura. E o que a Isabela falou é um fato muito importante da gente levantar. Não é uma questão de romantização, mas eu sinto que a gente não leva a ditadura militar com tanta seriedade. O que aconteceu com essas pessoas não é brincadeira. O que essas pessoas passaram nesse período não é brincadeira. Tem que ser falado, tem que ser notificado. Por que isso não acontece? Minha opinião, muita da galera ainda tá no governo até hoje e a gente não faz nada a respeito disso.
1: E é exatamente isso que eu ia falar. O quanto, então, é, a gente fala, né, a ditadura, é o que ela passou, mas não é o que ela passou, é o que ela ainda passa. Porque, então, quando a gente tem o, o Bolsonaro dizendo que ele dedica um voto ao brilhante Ustra, torturador não só dela, mas como torturador da Dilma, que foi a nossa presidente, e quando a gente tem o nome dessas pessoas sendo citado como se fosse um fantasma e não é um fantasma do passado, é um fantasma do presente que continua sendo citado e não e ele não está vivo, mas ele está dentro de tantas pessoas, né? Essa a ideia da ditadura de que foi uma coisa boa, ela não só passou isso, já não é uma coisa boa dizer que a pessoa passou, precisou passar por algo para que o mundo transformasse. Então, nossa, ela precisou passar por isso para que, né? A Marielle precisou morrer para que existisse um movimento. Nunca vai ser uma troca justa, nunca vai ser. Uma pessoa nunca deveria precisar morrer para que algo acontecesse, para que a sociedade percebesse algo. Mas aí, nesse ponto da ditadura, é algo muito maior, porque não só aconteceu... Como as pessoas ainda pedem a volta disso. Então, de nada adiantou. A tortura podia ser tantos anos atrás ou podia ser hoje, porque a ideia de que foi algo bom ainda existe. Então, não houve tanto aprendizado assim, ainda hoje, ainda é realidade.
3: Não, não só é, nessa questão, como as pessoas ainda tentam justificar as coisas que aconteceram. Cara, não tem. Por mais longe da ideologia política que a Amélia tem, que a Dilma, no caso, tem, você pode ter crítica ao governo dela, você pode ter crítica ao que quiser por mais longe que você seja do alinhamento político delas, nada justifica o que foi feito com essas mulheres, com esses homens, com essas pessoas que passaram pela ditadura militar. Eu percebo, principalmente nesse caso da, da Amélia, cara, no mínimo o que você deveria ter feito é respeitar a história. Você atacar uma mulher que passou por isso só porque ela tá fazendo campanha, no caso tava dando um depoimento da história dela que foi usada como campanha por um candidato que você não concorda, e você ataca ela, você vai até a família dela e você ameaça essa pessoa, é onde Respeito com a nossa história, um desrespeito com a história da mulher, é, um, é gritante você ver isso acontecendo até hoje, sabe? E é isso que você falou, a ditadura militar era é tão apagada, ela é discutida de uma forma tão leviana que tem pessoas que estão na rua com bandeira pedindo pra ditadura militar voltar. Tipo, é uma coisa muito desconexa da outra, você pedir pra ditadura militar, pedir pro silenciamento voltar com uma bandeira no meio da rua. Tudo bem, não vamos entrar nesse mérito de, tipo, não ter coerência nenhuma, mas é, 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 eu vou entrar nesse mérito da a gente estar tá desrespeitando um período dolorido da nossa história. Que as pessoas tiveram que morrer pra você poder levantar a sua bandeira na rua, cara Então, o que eu, eu falei um pouquinho antes sobre essa questão dessas pessoas, desses agentes Ainda estarem na até hoje, sem ter feito nenhuma reparação histórica Então a gente chegou e falou, poxa, olha que feio o que você fez, não faz mais isso, hein E foi essa a punição deles, olhar pra cara deles e falar, você é mal né? É isso, né, você é mal, agora você volta e senta ali na cadeira do deputado e continua fazendo sua coisa aí, que ninguém vai ligar pra mais nada. A gente esqueceu e é isso. A gente põe meia dúzia de tonto pra te defender na internet.
1: E vocês se sentem cansadas, assim, porque eu acho que quando a gente discute isso, eu me sinto totalmente sugada. Eu falo, cara, por hoje deu, eu não. Nunca... <risos> eu sou mulher e que eu vivo nesse país e que essas coisas acontecem e aí, de novo, a gente se sente sugada em estudar, em saber e essa mulher viveu e continua nativa na então, eu acho que exemplos de força mulheres, ser mulher é exemplo de força né? e aqui a gente está citando exemplos assim, exorbitantes, de uma realidade que eu, como mulher, não acho que eu teria essa força, são pessoas muito extraordinárias eu não tenho palavras para dizer o respeito e toda admiração que eu tenho, mas assim, também a tristeza em sentir isso, que essas pessoas precisaram passar por essas coisas Assim, o meu respeito e a minha admiração nunca vão se igualar a elas terem passado por essas coisas Eu preferia que nunca ninguém tivesse passado e que a gente não estivesse debatendo essas coisas Só que a gente já tivesse o que é nosso por direito, por respeito e não precisasse. É continuar batendo as mesmas teclas e, e sofrer as mesmas coisas. Com
3: certeza, mas é, infelizmente as pessoas tiveram passar, que passar por isso. A gente não consegue mudar o passado, mas a gente consegue mudar o futuro. O pessoal pessoa deveria olhar com, com cuidado e, como eu falei, com respeito porque que aconteceu, sabe? Infelizmente as pessoas passaram por isso. Nada foi feito em relação a isso. A gente ignora um episódio como se fosse, sei lá, um episódio que não teve significância na história do nosso país. E foi um marco, foi um marco, como eu falei, independente da sua do seu posicionamento político, o que aconteceu nesse período serviu para você, te amparou, você que não a concorda com o que eles fizeram, você que acha que as pessoas estavam pegando em armas para implementar o terror no, no país. Cara, você tá votando por causa dessas pessoas, sabe? Então, infelizmente, puta, não queria que ninguém passasse por isso. As pessoas passaram. O que a gente vai fazer com isso, sabe? A gente vai respeitar o que aconteceu, a gente vai debater, a gente vai discutir sobre isso para que isso nunca mais se repita e a gente não vai celebrar as pessoas que foram agentes Criminosos, os verdadeiros criminosos foram os caras que estavam torturando as pessoas, estuprando as mulheres. Essas seriam as pessoas que a gente deveria condenar, não as pessoas que foram as vítimas. E a gente ainda tem esse problema em, em, em entender quem é culpado e quem não é culpado nessa história. Você falou dessa questão da Amélia Estadativa até hoje. Meu, eu conheci a Amélia em 2017, eu tenho um livro assinado pela sua mulher. E ela tava lá recebendo todo mundo com um sorriso no rosto, sabe? É o que você falou, tipo, eu não consigo imaginar como que você se reergue a partir de um episódio... Desse, entendeu? Eu, eu não
1: consigo, eu não consigo. E o certo e o errado não é questão de opinião nesse caso, né? Que a gente deixa essa abertura. A liberdade de expressão, então, a liberdade de expressão tá aqui para eu exaltar um torturador, não. A, a, eles foram condenados, né? Existiu, historicamente, a ditadura militar ela existiu. Você não pode negar esse período, negar esse período, ou dizer que ele foi correto, ou dizer que ele foi de, dessa forma. Não, a história está escrita. Não, tem, não é uma questão de opinião Não é uma questão de, de gosto Sabe? É respeito Respeito pela história e pelo que aconteceu Independente do que você acredite E dos, da sua ideia que você tem né De governo e de lado não é, não é isso, é ser humano E é isso que a gente tem tanta dificuldade De se colocar e de definir Ser humano E ir contra é, Permitir que pessoas Que você discorda Sejam vistas como humanas, né?
3: Exatamente isso. Quando você perguntou, é, acho que além de me sentir cansada, eu acho que é uma coisa que deu pra perceber na minha fala, eu me sinto irritada quando eu toco nesses temas, cara. Eu me sinto irritada porque parece que a gente tem que olhar para tantas frentes, a gente tem que discutir a participação da mulher no, no esporte. A gente tem que discutir, mais específico, no futebol, na, nas artes marciais, a gente tem que discutir a participação da mulher no mercado de trabalho, na questão de como está se dando ela dentro de uma redação, que no caso seria mais um reporte nosso. E daí tudo bem, a gente tem essas questões, eu tô falando que é mais ou menos importante, mas a gente, ainda tá te... a gente ainda tá tendo que discutir coisas como, tipo, não tá ok você estuprar uma pessoa, e essa pessoa, depois que ela estuprou, você não pode olhar para ele e falar brilhante, capitão ultra obrigada pelo seu serviço no nosso país, em rede nacional, cara. Tipo, então, eu acho que além de cansada, eu acho que já deu pra perceber, eu fico. Eu fico cara, como assim a gente ainda tá nessa, sabe? Então, é, é, é um esgotamento, sabe? Porque a gente tem essa. Eu acho, lógico, a gente caminhou muito. A gente caminhou muito até da realidade que a Amélia viveu. Mas a gente ainda tem tanta coisa pra fazer. Então, assim, é um assunto.
1: É um a gente voltar pra realidade da Amélia, infelizmente.
3: Cara, sim, sabe? É. A gente ainda, infelizmente, o feminismo, a gente não, não discutiu já o que tinha que discutir do feminismo, sabe? O feminismo não é um tópico que a gente faz um texto, sabe? O feminismo é uma luta diária, é uma luta identitária, então é uma coisa que tá nas pequenas ações Tá nesse pensamento do porquê que eu não vou pegar minha filha e matricular em uma escolinha de futebol Tá no porquê que eu não vou votar em uma mulher Sabe, tá, tá além, foi o que eu falei, a gente ainda não chegou em uma igualdade geral A gente ainda precisa pegar a cordinha e puxar assuntos que estão lá embaixo ainda Pra gente conseguir discutir sociedade de uma forma
0: igualitária Acho que é isso então, né galera, refletimos bastante sobre os
4: assuntos É isso aí gente, a rendeu muito Eu particularmente não conhecia Todas as mulheres que vocês citaram, que nós pesquisamos E espero que a gente tenha levado né, a história delas para o maior número de pessoas Caso alguém ainda não tenha conhecido também Fala aí pra gente, conta pra nós que Vai ser legal saber, foi muito bom para mim, para vocês
1: Muito, muito bom, que seja muito melhor todas elas as nossas conversas, que tenham muitas
4: isso gente,
0: esse foi um pouco das coisas que a gente traz, os conteúdos que a gente oferece no nosso site no nosso podcast também espero que vocês tenham curtido e que vocês continuem acessando
3: Agradeço a conversa, eu acho que é muito importante a gente continuar tocando nesses assuntos agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje e a atenção de vocês que estão ouvindo a gente aí de casa, se vocês gostaram por favor, entre em contato com a gente lógico que essas são algumas das mulheres que compõem nossa história, como a gente falou é o universo plural e sugestões são sempre bem-vindas. E fica aí para o próximo episódio.